0: Ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, o oh sovrana regina, a te mi affido affinché <coughs> guidi i miei passi nel regno del volere divino, estretto stretto alla tua mano materna, guiderà tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà. E così posso restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: I'll let you me what I'm saying. I'll let Ave Maria, dono del cielo
0: Meditazione Mariana nella Divina Volontà per il mese di maggio dedicato alla Madonna Prima meditazione del primo maggio 2018 dal volume 8, 5 aprile 1908 e 27 dicembre 1908. Scritti di Luisa Piccarreta del Libro di Cielo. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa in un giardino in cui vedevo la regina mamma messa su un altissimo trono. Io ardevo di desiderio di andarle su per baciarle la mano e mentre mi sforzavo di andare... Lei mi è venuta incontro scoccandomi un bacio nel viso. Nel guardarla ho visto nel suo interno come un globo di luce. E dentro di quella luce stava la parola Fiat, dalla quale scendevano tanti diversi e interminabili mari di virtù, grazie, grandezze, gloria, gioia, bellezza e tutto ciò che nell'insieme contiene la nostra regina mamma, sicché sì, tutte erano radicate in quella... Fiat, e dal Fiat avevano principio tutti i suoi beni. O Fiat onnipotente, fecondo, santo, chi ti può comprendere? Io mi sento muta, è tanto grande che non so dire niente, perciò faccio punto. Quando io la guardavo meravigliata e lei mi ha detto, figlia mia, tutta la mia santità è uscita da dentro la parola Fiat, io non mi smuovevo neppure per un respiro, né un passo, né un'azione. Tutto, tutto, se non da dentro la volontà di Dio. La mia vita era la volontà di Dio, il mio cibo, il mio tutto. E questo mi produceva tale santità, ricchezze, glorie, onori, non umani ma divini. Sicché quanto più l'anima è unita, immedesimata con la volontà di Dio, tanto più si può dire santa. Tanto più è amata da Dio, e quanto più amata, più favorita, perché la vita di questa non è altro che il riprodotto della volontà di Dio. E può non amarla, se è la sua stessa cosa. Sicché non si deve guardare al molto o al poco che si fa, ma piuttosto, se è voluto da Dio. Perché il Signore guarda il più piccolo fare, se è secondo la sua volontà, che il grande senza di questa. Stavo meditando quando la regina mamma dava il latte al bambino Gesù. Dicevo tra me, ma che poteva passare tra la mamma santissima e il piccino Gesù in questo atto? In questo mentre me lo sentii smuovere nel mio interno e mi senti dire figlia mia, Quando succhiavo il latte dal petto della mia dolcissima madre, unito al latte vi succhiavo l'amore del suo cuore, ed era più amore che succhiavo che latte. Ed io come in quel succhiare sentivo dirmi, ti amo, ti amo figlio, io ripetevo a lei, ti amo, ti amo mamma, e non era solo in questo. Al mio ti amo il Padre e lo Spirito Santo, la creazione tutta. Gli angeli, i santi, le stelle, il sole, le gocce d'acqua, le piante, i fiori, i granelli di sabbia, tutti gli elementi correvano al presso al mio ti amo e ripetevano ti amiamo, ti amiamo madre del nostro Dio nell'amore del nostro creatore. La mia madre vedeva tutto ciò, ne restava inondata, non trovava neppure un piccolo spazio dove non si sentisse dire che io la amavo. Il suo amore restava indietro e quasi solo ripeteva ti amo, ti amo, ma mai potevo guagliarmi perché l'amore della creatura ha i suoi limiti, il suo tempo, ma l'amore mio è increato, interminabile, eterno. E questo succede ad ogni anima quando mi dice ti amo. Anch'io le ripeto ti amo. E con me è tutta la creazione ad amarla nel mio amore. Oh, se le creature comprendessero qual è il bene, l'onore che si procurano, anche col suo dirmi ti amo, basterebbe solo questo, che un Dio al loro fianco replica con onorarle. Anch'io ti amo. Modo migliore per iniziare il santo mese di maggio, a mio avviso, modestissimo avviso, non c'è e non ci poteva essere. Queste due splendide meditazioni di questi due capitoli dell'ottavo volume, 1908, ci portano veramente dentro il cuore. Dico lei a cui giustamente la Chiesa dedica un mese e che è al cuore della sua vita. La Madonna rappresenta veramente come il cuore della Chiesa. Eh? E ne è membro oltre che immagine, modello, tipo, madre come è stata recentemente, grazie a Dio definita anche con festa, dal Papa Regnante, Regina, è anche membro eccellentissimo, ecco, del tutto sovreminente, dice, dice la Lumen Gentium, e se nel corso della storia è stata giustamente paragonata al collo della Chiesa, perché è molto vicina a Gesù e superiore a tutto il resto delle membra ed è anche un anello di congiunzione tra Cristo e la Chiesa. Ma fa, fa appunto parte anche lei in maniera eccellentissima della Chiesa, è bello anche immaginarla come il cuore, ricordando insomma che il cuore addirittura nel nostro corpo dà la vita, cioè consente di funzionare anche al cervello, addirittura no? E sappiamo che la metafora del corpo mistico di Cristo eh, il capo sarebbe nostro Signore, no? quindi il sangue che è il sangue di Gesù che è stato preso poi da lui da, da lei però perché il sangue di Gesù è il suo <ride> certamente appartenente alle membra del figlio di Dio no? quindi da questo come dire ne acquisisce una dignità infinita no? E, ecco però certo questa immagine è un pochino da spiegare no? perché Gesù è certamente più grande della Madonna è la presenza della Madonna è l'importanza della Madonna ecco la la bellezza della Madonna è tutta ecco, è dipendente dalla divina volontà per cui di per sé stessa non sarebbe imprescindibile ecco, ma Dio l'ha voluta rendere tale per la vita straordinaria che ha avuto la divina Maria che giustamente deve essere chiamata la divina Maria con quello che abbiamo ascoltato e che è racchiusa in, questo, in, questa, in questa parola no? FIAT lei non ha conosciuto altro termine che fiat. Noi sappiamo che il termine fiat nel mondo della divina volontà che non deve mai diventare, ecco, una parola vuota, ecco, espressa frettolosamente da labbra superficiali, no? Perché questa parola è, <ride> è il concentrato della divina volontà, perché il fiat lux fu il fiat creante, cioè ciò che ha fatto uscire fuori, Dio fuori di sé attraverso l'atto creativo, che è qualcosa di immenso. Ci fu il fiat michi, che è ciò che aprì le porte all'incarnazione del verbo, cioè al fiat redimente. E c'è il nostro fiat, voluntas tua, sicur in cielo e in terra, che è il fiat santificante. E come la Madonna noi sappiamo essere stata la prima creatura in assoluto che ha vissuto perfettamente nella Divina Volontà e non potrà mai, in nessun modo, essere guagliata in questo. Lei stessa spiega, tutta la mia santità è uscita da dentro la parola Fiat. Guardate, non serve molto da commentare, serve da riprendere e ruminare queste parole. No? Io non mi smuovevo neppure per un respiro, né un passo, né un'azione. Tutto, tutto, se non da dentro la volontà di Dio. Ed è bellissimo quello che poi spiega al al termine del paragrafetto. Non si deve guardare al molto o al poco che si fa. Non fa niente agli occhi di Dio, non fa nulla. Ma piuttosto se è voluto da Dio, perché il Signore guarda il più piccolo fare, se è secondo la sua volontà, che il grande senza di questa. Allora questo è un primo punto di di, di meditazione, cioè non esiste vita nella divina volontà se io non imparo a chiedermi in questa scelta immediata che devo fare, faccio così o faccio quella, faccio questo o faccio quella, dov'è la volontà di Dio? Questo è in causa soprattutto quando c'è la nostra libera volontà e non possiamo troppo frettolosamente andare a, come dire, scaricare sulla volontà di Dio quello che è il frutto delle nostre azioni <ride> perché c'è la volontà umana cioè ci sono degli eventi per esempio che sono assolutamente ineluttabili no e che non dipendono in nulla dalla nostra volontà allora lì è soltanto la nostra reazione che dobbiamo valutare ma ci sono degli eventi che non sono ineluttabili, cioè sono delle circostanze che ti chiamano ad una scelta e la scelta può essere secondo la volontà di Dio, secondo la volontà tua e questa è una cosa che bisogna imparare a farla abituandosi, esercitandosi, perché noi non abbiamo tutte le risorse e tutta la, come dire, la, la familiarità, oserei dire, la, la disinvoltura, ecco se mi si passa solo questo termine che aveva la, la Madonna nel muoversi in questo mondo, no? La Madonna ci abitava in questo mondo, quindi c'è quell'immagine bellissima degli scritti, no? E Gesù cerca di spiegare in tutti i modi che paragonano la divina volontà ad una casa dove uno ci abita e impara a muoversi al suo interno, quindi frequenta gli ambienti, non sta sempre a facciarsi alla finestra o uscire a fare un giro, vuole andare a fare la passeggiata, eccetera, eccetera. Dice, vuoi andare? Vai pure, tranquillo, dice il padrone, ma così... Non capirai mai che dentro sta casa c'è tutto, d'accordo, ci sono delle bellezze inaudite, tu devi imparare a conoscerle, devi muoverti dentro questo mondo. Ecco. E senza questo non c'è niente, non c'è d'accordo, niente. Sentiamo dall'epsissima verba di Maria dalle stesse sue parole. La mia vita era la volontà di Dio, cioè lei non è che faceva la volontà di Dio ma è anche troppo poco dire che lei viveva nella volontà di Dio lei dice la mia vita era la volontà di Dio il mio cibo era la volontà di Dio il mio tutto era la volontà di Dio cioè la Madonna non capisce niente cioè, con tutto il rispetto e non volontà di Dio non capisce <ride> <D'accordo>. <ride> lei che è la creatura più intelligente dell'universo dopo suo figlio capisce solo volontà di Dio però. Un'altra cosa, non la capisce proprio. E questo produce santità, ricchezze, glorie, onori, non umani, ma divini. Alla Madonna delle, delle, delle onori umane, delle cose umane, porta nulla. Ti immagini, che cosa può portare alla Madonna? Dei soldi, per esempio, o dei piaceri. Immaginiamoci, no? Ma questo riguarda... riguarda cioè, che è chiaro che lei l'ha vissuto a... a al settimo cielo, alle, alle stelle, ma questo riguarda tutti quanti, in una persona che conosce la divina volontà, ma non gli importa niente di nessuno e di niente, zero, ma non in maniera, come dire, sprezzante o menefreghista perché evidentemente bisogna, bisogna capire sempre il senso delle, delle espressioni, no? Perché dentro un'anima che viene nella divina volontà c'è cioè tutto l'universo, cioè non soltanto che ci sono tutti quanti, c'è tutto l'universo e c'è un portare continuamente tutto l'universo a Dio, e portare continuamente Dio in e a tutto l'universo e a tutte le creature. Quindi c'è la forma più alta di carità anche verso il prossimo, che non è fatta di, di, di stupidaggini o di gesti spiccioli di vita comune, anche se lo stile che poi acquisisce un'anima animale di involere è soprannaturale e prevede anche questi gesti a tempo, luogo, forma modi opportuni sempre nel debito ordine valutando bene le circostanze eh, le reazioni delle persone e eh, qui c'è tutto quanto ogni parola che sto dicendo insomma mediterebbe tutta una serie di distinguo. da farci una meditazione o una catechesi a parte no? E... immaginiamo la Madonna che degli onori umani cioè che le persone la lodino la stimino cioè, lei è contenta quando noi gli rivolgiamo le lodi, gli onori perché questi ridondano al nostro beneficio, d'accordo?
1: <ride>
0: perché chiunque lodi e onori la Madonna stiamo tranquillissimi che si attira una montagna di grazie e benedizioni da parte dell'Altissimo perché lei è la prediletta, è la prescelta, è l'unica, è l'eccellente, è l'incanto, è, è l'amore di Dio, d'accordo? Adesso dopo andremo a vedere, cioè. Tu guarda che cosa, non, sa, non conoscevo ancora, non avevo ancora letto questo, questo scritto di, di, delle reazioni di Gesù e della, Maria, e, e, e della Madonna durante l'allattamento. Le immaginavo, insomma, <ride> a questi livelli, insomma, però adesso ci andiamo, no? Quanto più l'anima è unita, immedesimata, con la volontà di Dio, attenzione a questi passaggi, e tanto si può dire santa tanto più amata Dio. cioè una persona che fa un sacco di cose religiose, devote o sante, che non sono volontà di Dio, non diventa santa, eh? anzi, umanissima. <ride> Attenzione, quindi solo chi fa la sua volontà è amato da Dio, chi osserva i miei comandamenti e li osserva, dice Gesù nel Vangelo, questi mi ama, chi mi ama sarà amato dal Padre mio. Ho fatto un'omelia qualche giorno fa su questo termine, su, 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 questo, su questo concetto. no? Cioè, più tu fai la divina volontà, più Dio ti ama. E che succede quando Dio ti ama? Gesù dice, e noi verremo a Lui, ci manifesteremo a Lui. E cosa dice qui Gesù? E quanto più amata, più è favorita. È favorita, perché la vita di questo non è altro che il riprodotto della volontà di Dio. Cioè, grazie, doni, straordinari... Gesù li ha promessi nel regno della divina volontà, eh? Gra- non solo che ha promessi, ma ha promesso anche tanta roba, grazie e portenti, mai visti e mai uditi fino ad oggi. L'ha promessi, <ride> per cui se uno veramente cerca di entrare nella divina volontà sul serio e queste cose non, non dovessero accadere, cosa che è impossibile, devo eh, andare dal nostro Signore a dirgli con il dovuto rispetto, a me non mi interessano le grazie e portenti e prodigi, perché il dono della divina volontà basta di per se stesso e avanza. Però tu queste cose le hai promesse, tu stanno... <ride> Ecco, ma questo non accadrà mai perché questo accade e accadeva anche nelle circostanze ordinarie perché i santi grandemente favoriti se uno studia la geografia di grandi grazie allora vedevano quanto l'hanno amato Gesù e quanto hanno fatto per lui no? è giusto che sia così come potrebbe del resto Dio, spiega la Madonna non amarla non amare una vita che è riprodotto della sua volontà cioè vorrebbe dire non amare se stesso ma Dio non può non amare se stesso no? Ecco, poi c'è questa scena insomma, che all'inizio del mese di maggio è veramente impressionante lei si chiede che poteva passare tra la mamma santissima e il piccino Gesù in quest'atto Ecco, io confesso che è una domanda che non è che non mi sono fatto ma di più tante volte è che poteva succedere e qui ce lo spiega ce lo dice Gesù quando succhiavo il latte dal petto della mia dolcissima madre unito al latte di lei cioè Gesù compiva questo atto, attenzione Gesù il bambino era cosciente di quello che faceva, lo sentiva il sapore del latte della mamma, eh? aveva comunicazioni con lei. Gesù non parlava con parola umana, con voce umana, perché ha voluto rispettare le leggi di crescita, ma la sua anima, la sua intelligenza, il suo cuore, la sua volontà erano vivissimi, fin dal concepimento come del resto quello della madre. Eh? Quindi unito al latte vi succhiavo l'amore del suo cuore, ed era più amore che succhiavo, che latte. E in quel succhiare che sentivo, sentivo dirmi: Ti amo figlio, ti amo figlio. La Madonna non sa fare altro che amare, perché la volontà di Dio, questo è. E rispondevo: Io ti amo, ti amo, mamma. Attenzione, questa poi è tanta roba, questa qui. Eh. Risponde Gesù? Quindi immaginiamoci anche, io quanto sono contento che lei abbia vissuto queste cose lo conoscerei che vede il mio cuore io sono felicissimo che la Madonna abbia vissuto queste cose perché non è che se le merita se le stramerita d'accordo? e come tutti quanti i santi mariani che hanno sempre detto di io rinuncerei a tutta a qualunque gioia se questo valesse ad accrescere minimamente la gioia che insomma già è già finita della Madonna e, e che se la stramerita Ecco, io sono fierissimo di avere nella razza umana a cui appartengo un rappresentante di questa portata, insomma, fierissimo, felicissimo, d'accordo, uno che ci fa fare no, bella figura davanti a Dio, di più, bellissima, egregia, stupenda, che meglio non si può, cioè Dio, la creatura prediletta di Dio non è un angelo, è la Madonna, è una di noi, è un membro della razza umana, e questo dovrebbe farci scoppiare il cuore di gioia, no? Allora Gesù dice, al mio ti amo... Si univano il Padre e lo Spirito Santo, diciamo alla grande, poi la creazione tutta, poi gli angeli, poi i santi, poi le stelle, poi il sole, poi le gocce di acqua. Attenzione alle gocce, adesso facciamo un attimo: stop. Perché se il Padre e lo Spirito Santo, noi non ci possiamo immaginare cosa siano, perché Dio non possiamo avere un'idea adeguata. La creazione è un po' generica. Gli angeli saranno tanti, però insomma, noi non capiamo bene quanti, no? I Santi, è la stessa cosa, le stelle, il sole, ma le gocce d'acqua fermiamoci. Chi è capace di numerare quante gocce di acqua stanno in tutto il mare del pianeta Terra, cioè con tutti gli oceani che ci stanno: Atlantico, Pacifico, Oceano Indiano, e il Mar Mediterraneo, insomma, quindi. E... È tanta roba. Gocce d'acqua, cioè, se uno se volesse prendere una soddisfazione, chiede a un chimico in un bicchiere d'acqua, quante gocce ci stanno? Penso che abbiamo a misura di milioni e miliardi. E quante gocce stanno nei mari? E nei granelli di sabbia, perché continuano le piante, i fiori, i grani di sabbia. E tutti gli elementi correvano la prosa e mi e ripetevano, ti amiamo, ti amiamo madre del nostro Dio nell'amore del nostro Creatore. Immaginate come poteva stare la, 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 la Madonna. Cioè sentirsi. Non, cioè, non si può dire miliardi di miliardi, di miliardi di miliardi, di miliardi più. di ti, ti amo. Uniti a quelli di Gesù con tutto, con tutto questo codazzo infinito quasi, è una cosa veramente impressionante, no? La mia madre vedeva tutto ciò, dice Gesù, e ne stava inondata, non trovava neppure un piccolo spazio dove non si sentisse dire che io l'amavo. E attenzione, questa la Madonna lo ira non soltanto nell'atto dell'allattamento. Ma dovunque girava gli occhi, la Madonna dovunque girava gli occhi, dovunque. Intorno vedeva un albero, vedeva il sole, vedeva una, una pecorella, vedeva un uccellino, vedeva un insetto, vedeva un, un verniciattolo della terra, diremmo anche. Immediatamente la Madonna coglieva il tiamo di Dio subito e lo ricambiava a seduta stante, perché la vita nella divina volontà è questa. Quando la nostra giornata comincerà a essere una bombardata di ti amo passivi, diciamo così, no? Quindi, di ti amo passivi perché sono quelli che noi riceviamo da Dio perché abbiamo imparato ad ascoltarli e a riconoscerli. E di ti amo attivi perché non è che noi stiamo semplicemente a, a prendere, ma a ricambiare e non solo per noi, per noi, nelle creature e per tutti. Allora cominciamo a vivere nel Regno del Dio Volere. Immaginate la gioia, la contentezza, la felicità la letizia il gaudio che produce una vita di questo genere e insomma la Madonna poi teneva testa a questa, a questa gara d'amore no? ce lo spiega benissimo nelle meditazioni della Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà però teneva testa a fatica Gesù dice e... ma mai potevo uguagliarmi <ride> perché l'amore della creatura ha i su- suoi limiti il suo tempo l'amore mio è increato interminabile eterno quindi la Madonna affrontava, insomma, questa, questa santa gara, e, come dire, in maniera sicuramente bella, anche santamente divertente, però queste gare le dice sempre Gesù, perché l'amore suo è increato, interminabile, eterno. Ed ecco poi il passaggio, perché, capite, certo non possiamo arrivare ai vertici della Madonna, no? Però la Madonna, oltre che essere la nostra regina, la nostra mediatrice, la nostra avvocata, quella che ci ottiene tutte le grazie, la nostra mamma, quella che ci consola, è anche un po' come la Santissima umanità di Gesù, anche il nostro esempio. Cioè, nella devozione alla Madonna, maggio, mese di Maria, dobbiamo riscoprire tutti la devozione alla Madonna, c'è questa componente fondamentale che è l'imitazione di Maria. Cioè, fare quello che ha fatto lei, cioè la nostra vita, la vita di un devoto, della Madonna, è la vita di Maria, che prolunga sulla terra. E che piano piano impariamo a fare la nostra, che sia la nostra vita. Fatta nostra, ma è la sua che diventa la nostra. Allora qui Gesù dice, questo succede anche ad ogni anima quando mi dice ti amo. Cioè, la vita di un'anima innamorata della Madonna è un ininterrotto ti amo. E ogni volta che noi diciamo ti amo a Gesù, c'è un eco divino, eh? lo dice lui. Quando ogni anima mi dice ti amo, anche io le ripeto ti amo. E con me è tutta la creazione ad amarla nel mio amore. O se le creature comprendessero qual è il bene, l'onore che si procurano anche solo col dirmi ti amo, basterebbe solo questo. Che è un Dio al loro fianco, Rai, con, onorarle, con onorarle anch'io ti amo. È impressionante, no? Bellissimo. Davvero, degno del cielo. Questa era la vita della nostra regina, della Divina Maria. Fiat e ti amo. Allora, abbiamo imparato oggi, o oh nostra Divina Maria, quanto sia importante che la nostra vita diventi un fiat ininterrotto, continuo. E impariamo nelle più piccole cose a chiedersi se Dio vuole o non vuole. E impariamo a relazionarci con Gesù e anche con te, solo sulle frequenze ininterrotte di questo canto continuo di amore. C'è una canzone di un cantautore profano che dice amarti all'immenso per me. Eh, la potremmo tranquillamente, eh, come dire, eh, sussumere, ecco, assumere anzi, ecco, come espressione del nostro amore per te e per Gesù. Acchiosando amarti all'immenso per me e molto di più. Molto più che l'immenso perché è la vita dei beati. È la vita del cielo, ecco, è la vita di coloro che entrano e godono del regno della Divina Volontà. Nella Divina Volontà per intercessione della Regina del Fiat ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico comunque nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Yeah, Fiat...